0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是严石。本期是二十二期读书会的下半期，也就是讨论环节。本期我们有幸有请到书玉、译文、大可、SY， 还有一些其他在场的小伙伴，欢迎大家积极讨论。然后现在把主持交给书玉，
1: 感谢。真实的精彩的演讲，我觉得惊了。我从来没有想过肌肤之目可以用这种方式来那个，但但你要说也确实，肌肤之目是是是我上个学期的，那个论文里面一个参考文献，我也提到了，但确实没没讲没太讲到这个事儿上。然后我觉得还挺，就是。这么这么一讲的话，我感觉确实相当于把肌肤之睦这个事儿延伸了一下，感觉还挺有意思。我我实际上是有想到另外一个，可能跟跟那个图像建不建筑的啊关系没有很大吧。一个是就是文和友，文和友那个我是之前看周荣，还有他请了做文和友的这个。建筑师好像是湖南大学的一个毕业的一个人，那个他他们一起来讨论文和友这个东西，然后好像好像这个讨论的视频还挺长的，好像是在群岛吧，大概20年的大概时间可能是在20年6月的时候，在在群岛这个公众号或者是啊在那个 B 站上面有他的视频，大家等会可以去搜一下，如果有。就是他，他也是，就是周荣，他也是讲到说，他说文和友实际上是，呃，把很多确确实实是存在于过去的一些历史的物件的东西，放到了，啊、呃，文和友这样一个，这这这这样一个市场，或者是这样一个餐厅，或者是这样一个地方，然后来打造出一种新新的，全新的城中村。但这个城中村，他他说就是用用用用周荣的话来描述，就是说这个城中村它是一种像把野生动物放到了一个动物园里面十分安起安全的一个场所。就比如说，正常人你要是真想去吃那种城中村体验的，就广州和深圳也不是没有城中村，城中村可多呢，那你就去城中村里面去吃啊。但他们又不愿意，一个是你去吃吧，那些地方可能真不干净，然后再就是你不干净吧，可能还有食品卫生安全问题，然后可能那边环境就脏乱差，又很臭，然后啊，总之就各种不好，所以所以他们就不太愿意去，甚至是你要说在那边说那人身安全也会有点问题，但是在这里他相当于给你造了一个迪士尼这样一个就是无伤的环境，就你可以又又可以。我觉得是以一种，就是中中产阶级式的那种消费，站在中产的这种位置上，然后来俯视，俯视有一点俯视众生的感觉，然后，然然后然后以为自己存在于这样一个无痛的世界，就完全是，就是。就就一切都没有问题了，因为理论上说，确实他稍微花多点钱、贵点钱，哎，我就我就可以避免，比如说城中村的脏乱差的问题，避免那个食品安全问题。但但是实际上，就像你刚才说，就是他造的这种无痛的景观、无伤的景观，是不是怎么说？是是不是感觉就是是是，他他他是他也是一种对。体真实体验的锅底，就有点像是我们去吃各种餐饮也好什么。我记得之前好像是谁说的，说如果你到外地去不知道吃啥，怕拉肚子，怎么？估计我感觉这种话，这句话都是十来年前的时候，我特别想的时说，那那你就去吃那边的麦当劳和肯德基，因为他们可以保证，就是他不一定非常好吃，但他你它能保证你的味道是。就是基本上就维持在那一个水平，它全国就就全世界就不好说了，但是全中国基本上所有的肯德基和麦当劳都一个味然后它能保证你这种，而且能保证你吃了不拉肚子。但如果你去吃一些本地的东西的话，那那就不好说了，要不就是不合口味，要不然就是吃这个东西谁知道我会出什么事儿。就是他把用一种这种东西让你觉得好像这个陌生的世界对你熟又又很熟悉，就是这种熟悉又陌生的安全感。嗯、哦，对，然然后就是让让人可以沉浸在这种比较，就是哎，我可以放松我可以放下我的警惕了。但是实际上，这个人他本身在被另外的一些就是什么东西啃噬着，无痛的啃噬着，就你你不知道。就比如说，还有我前段时间也是在看的，有一个也也是一个视频，讲的是讲讲的是现现在很多心理治疗。心理治疗和心心理心理狂热，就比如说现在，哎，没事我就做做心理测测测试。哎呀，我有焦虑症，哎呀，我有强迫症，我有抑郁症，我抑郁症到了几级？然后什么，总总之就给你做这种心理测试，然后就就说，哎，你是一个什么样的人？所以你就有什么样的症状？然后你有这样的症状，就应该按照就如果不严重的话，大家可能开开玩笑就过了。如如果真的严重的话，就会有人建议说，哎，你要去那个医院。去医院你要吃药，你吃吃药，然后医生就会建议说，哎，你以后要这样这样这样这样这样做，然后、哎，你就可以重新回到这个社会。但但是那个视频他在这里就提出一个观点说，实际上现现代人说的这些心理类的疾病，它不一定是人的机体真正的产生了一些病变上，就是机体病变上的东西。比如说我去查血，我做那个血常规，但是。血常规并没有查出有任何问题，我去查脑电图，脑电图的放电可能也都算是正常范围之内，但但是他就是觉得通过，哎，我查一个那个心理学的医学手册，就是说证明你因为你做以上的几十项的那个心理测试，就证明你在这个方面有问题，然后然然后就给你开药，但实际上这个东西，它他他可能是现代社会的一些社会结构性的问题所导致的，而不是说是。那个真正的，就是就是说，这个人，比如说，哎，我我感冒了，我身体里面有病毒有细菌，我那个，比如说这骨折了，骨折了，那可能真的就是你拍一个 X 光就发现，哎，骨头断了，那那就给你打个石膏吧，就就这种，就是他在肉眼可见或者是那用这种物质上的东西能证明这个人确实就是有点问题，所以所以这个时候就是所所有人都希望去追求这种。心理心理测试的这种狂热，然后去弥补自己所谓的在社会中，比如说，哎，我遭受到了一些很伤痛的东西，比如说，哎，我那个工作压力大，我学习压力大，我那个啊，比如说什么男之之前提到各种问题，包括像男女平等问题，或者就各各种事是,是问题不是问题的问题，通通都可以造成我的一些呃心心理心理疾病。然后最后我就要因为心理疾病去看医生、去住院、去治疗、去,疗去花钱、去吃药。然然后，重点是吃这些药副作用也不小，然后整个人天天都昏天黑地的，也也过得人人和狗样，就也也不是那个。所以，所以我觉得是，就是明明大家可能在正常的社会中，你会遇到社会结构性的问题，这种伤痛的东西，但是心心理学它又让你去完全的去。规避掉这种，就是社会的真实性的伤痛，你没有去面对这种伤痛，而是说，我好像自己去到了一个比较极乐的世界，就是我。啊，等一下，这个要是不能播就，就就就就掐掉哈，就是，就就是吃那<笑>些<笑><笑>
0: 这，这这一篇都是<笑>都是消音部分<笑><笑>，就就是这种，这这种比较
1: 。比比比较比较迷幻剂式的东西，我觉得实际上就是一一个是像是建筑刚才那种，比如说像文和友，或者是迪士尼，或者是那个环球影城，他用这种景观或者是图像上的一些东西来给你造一个那那种，比如那那那种就是相对的比较安全的东地方，让你觉得有一种熟悉，在陌生的环境里有一种熟悉的安全感。然后然后嗑药的话，就像是。哎，我通过一种药物的方式，让自己在精神内部达到一种熟悉的安全感，达到一种高潮。然、嗯、然后，就是这这两种东西，我觉得它就是在我这里看，我觉得它是一种可以对对等的关系。嗯
0: ，非常赞同哦，我好喜欢你那个比喻，就是一种迷幻剂，确实是，因为我感觉就是嗯，无论是刚刚说的，就是那种视觉上的迷幻剂，还是。呃，你刚才说药物上的那种迷幻剂啊，它都是就是创造了一种，就是可能是一种是在现实世界中实体存在的一种景象，那种虚拟的景象，然后把所有的就是就是刚才说的安全感嘛，就把所有负面的东西都刨除掉了。然后像我，又我也不知道嗑药是什么样，那所以那一半啊，<对>就我也不知道，<笑>我也没喝过。<笑>没办法办、啊，就不就不说了，就这个就,就没办法了。就啊，对，就从那个呃，刚才说那个心理测试啊，等等啊，这种就是就肯定不是说现在说正规的心理测试，保密一下，就是说网上那种奇奇怪怪,怪的、啊这个。我说的，对
1: 对我说的就是正规的心理测试，不好意思，你你不用
2: 保啊,不啊，我啊，那你保密吧，就我就
0: 不保密了。<笑>我保密一下，就是我我现在提的，我不是说你提的，我现在提就是网上很多奇奇怪怪的，啊、好好就网上特别多，就是那个测试成瘾嘛，就好多你是什么人格，然后就你像什么动物，对对像 B 站上都会给你推对 B T I 什么对，对对对，然后你是心理年龄有多大，然后甚至还会有你有多少的，我上次看的一个视频。还挺逗，他说你有多少成的几率，或者是他在测你是否是个潜在的心理变态，还挺逗的，就好多好多特别多这样的内容，然后，呃，反正我觉得那种吧，也是一种呃，在心理上吧，在意识上给你做了一种娱乐吧。我还是觉得那像更像一种娱乐，像你说那个心理测试，可能像像像某种安全安定。那我觉得像。我刚刚提到这种就娱乐化性质下的心理测试，你说的是娱乐化<对>性质下的，它对它其实就更偏向那种迷幻剂。嗯、就是为什么我刚刚说娱乐致死就是你一切东西被娱乐了以后，它就是被淡化、被模糊化了。就是像 P.S. 那个涂抹，就可以把很尖锐的问题都模糊掉。<对><笑>然后以一种消费的语境，然后以一种大家在这种兴奋剂下、这种迷幻剂下的语境去表达、去狂欢，有那种感觉。那谁还会去在意那层下面、下面的真实呢？嗯、就是我个人的感觉，非常赞同你说的这种。很很、嗯、非常有，所以我在这，
1: 我再我在我再我再补充一下，就是那个我不用保命的那个，你你说的你要保命的那个正常正正常的心理，啊啊对正常的心
0: 理测试，对,对,对,对正正
1: 规的心理测试，我在这里就不保命了，就是我也要喷一下他，就是正正规的心理测试，我觉得和你说的那种娱乐化的实际上也是一样的，就是正规的为什么我会有心理测试？我就举一个例子，比如说啊、呃，我我上班工作压力大。然后我就抑郁了，我抑郁了怎么办呢？我要去开药，然后我去开药，我就去找医生，然后找医生，医生就说那行吧，你去做这一套测试，做好几百个题，然后题做完了之后，医生说：‘嗯，这个人分评分达到了多少分？然后一翻手册，哎，这个这个手册上面，比如说达到一百分就已经是重度抑郁了，行，这个人抑郁了，那就给他开药了，怕怕他有什么不好的想法，比如说要自杀，然后那那就把他关在医院里，让他。让让让让他住院啊！反正等他什么时候能从能回能变回那种可以回归社会、可以回到工作状态的那种人的时候，哎，这个人所谓的就是康复了。但是实际上，一一个是就是像你刚才说的那种，就是迷幻剂的东西，我们是不是在？通过就是这个社会本来很烂，它是客观的，或者说我在工作里面压力很大，这个本来就是我们不要不要怪罪自己，要指责他人。我想起来那个表情包，就是我我们总是在用心理测试的方式一直来怪罪自己，说是我的问题，而不是说是这个，比如说是老板的问题，他凭什么给我那么多工作，他让我压力大？就是为什么我要觉得是我的能力不行呢？啊，虽然这个东西也有另外的一些辩证的看法但是在这里就是讲，就是我我是觉得，就是因为一个人他在工作的职场上受到了一些可能过分的工作的待遇，让自己变得抑郁的时候，他去吃抑郁药，他去吃，呃、啊，他他去那个医院去住院去搞心理治疗，实际上这种治疗的手段和方式是和他的老板是站在一边的，而且有时候甚至是。就是国内有很多大公司，他们的福利，甚至是他们公司内部是会配备心理医生的。就是怕你这个人万一有天想不开，你还得去医院不太好，你就在公司里面，哎，给你配一个。你哪天想不开了，你就直接去那个那个叫什么心理医生那边跟人聊聊，就有点，我觉得有点像就是欧洲啊，也不行说，欧洲就是教堂里面，你平时心里想不开了，没事就去 pray 一下。就跟跟牧师说说心里话，然后就觉得啊、哎、我来赎罪了。然后这个时候我就我心里面得到了放松，说就是往好说，是我心里面得到了放松。但是我觉得往另一种方面说，是不是就是，哎，他们就说啊、哎，你不要觉得这个公司太怎么样了，然后给你一种，也是一种迷幻剂的方式，来来告诉你工作上是你的问题，你吃了药你就没有问题了。但是有没有一种可能，就是我吃完药了，然后我又被重新送回到了那个有问题的社会，有问题的那个那个工作环境，然后我又会重蹈覆辙。所以为什么就是抑郁症或者是其他的有一些精神类的疾病，本来你就是通过任何的身体检查都查不出来什么问题的，所以你才能只能做那个心理量表，然后又就明明人没有问题，然后他硬是要给你造一个问题。然后通过吃药再把你送回去，那而且就是抑郁这个药，大家也都知道它不便宜，而且抑郁这个治疗它也不便宜，它它其实很贵的。所以这种东西是不是也算是一种，就是消费主义或者说资本主义在在作祟的一种一一种手段
2: ？哦， uh, 我感觉我哦、uh.
1: uh. <笑>，我觉得我
2: 可以啊， uh, 好。我可以论证一下书玉的观点，因为我是、嗯、我确实体验过那个，因为我当时是大四，当时做毕设的时候，就那段时间，然后还要准备申请，还要做作品集，当时我就就有一段时间我什么都不想干，我就只想躺躺着，然后躺在床上就只摸鱼，然后就是行动力下降很下降的很严重。我当时把这个事情跟周围人说，然后就有很多人建议我去去那个心理科看一下，然后他们就他们就觉得这可能是什么啊抑郁状态的一种一种症状，就一种表现，然后然后当时我还真去了。我就去挂号，然后就去做，真的是做那个那个你说的心理量表。那它其实是有两部分，一部分是做那个问卷，然后另一部分是他会给你测试一下你生理上的，就是就是我不知道他是怎么测的，就好像测什么一些神经上的压力，还有什么，对，当然当然那个神经上的压力确实是超标了，嗯。就这这就很正常，因为本来就是我我觉得本来就应该是超标的。然后他那个，但是他那个那个那个心理测试那个量表的问题，真的是我确实觉得会让我觉得有一些不信任感，因为他那些问题问的都是什么？你觉得你前途一片光明吗？然后我就觉得，如果这个题我选不是，那那我肯定要被诊断为抑郁，就就这种样子的题。但我就是就是不确定啊，我就是不觉得。然后还有还有那种问题是你你你想结婚嘛，就就好像类似于这种问题，我我就觉得啊，为什么这个问题会出现在心理量表上？难道我不想结婚，我就是不正常的吗？就反正很很迷。最后最后也是我填完那个卷子，然后医生跟我说：“你现在是你现在是抑郁状态，好，我来给你开药了。”然后。哦， oh, 对对对，他还有还有一道题我印象比较深刻是，是你觉得人生毫无意义吗？然后我选的是是对，然后反正反正就这么一通操作下来，然后医生就跟我说，啊、哦，你现在是抑郁状态，我们要给你开点药。然后因为我当时就还是有作息不规律的问题，他还开了那个治疗失眠的药，是褪黑素吗？好好像不是，是什么什么西泮，就那那个东西一开始氟、嗯、<还>西汀。或者劳拉西泮，劳拉西泮或者罗拉、啊、罗拉西泮，对，差不多就是那个东西。他他一开始确实，我觉得那个治睡睡眠的但那个劲儿挺大，有点用。嗯、<是>但那个劲儿挺大对
1: 对
2: 。但是他另一个就是说是治抑郁的药，我没有吃出来任何区别，就是就很，哎，就就有点像你说的那个什么。迷幻，就就好像让让你觉得有有一个心理安慰吧，但其实当时做的时候我就已经开始怀疑，然后吃那个东西之后我也开始怀疑，所以我我就全程没有得到迷幻的体验，因为我没有信任他那个整个的过程，所以我真的我就就是当我没有对这一套系统有一个信任感的时候。我就会觉得啊，这这没有任何作用，就是好像区别不大。我我也不知道我哪变了，可能可能吃那个助眠药会真的让我睡眠改善一下，然后就稍微健康一点。但是那个治疗情绪的，我确实没有感受到任何的区别。就然后我现在想了一下就，就就觉得其实。为什么想摸鱼就是一种抑郁呢？你是，主要是是一个社会想让我们一直不断的勤奋的劳作，然后就不能懒惰。你你你懒惰，你就是在精神内耗，然后你就是行动力下降，然后就说明你有问题。大概就是一种这样的思想。然后，然后还还要用这种方式来圈人家钱，那个那个药真的很贵。我靠！当时他那个失眠的药加上那个那个治所谓的治抑郁的药，一共就第一次开药要了我八百多。然后，然后他还跟我说，这个吃完了之后你要再来一次，然后还还要拿新的。然后我就我直接就经过这个系列之后，我再也没有没有去看过这种精神科什么的。赞同，赞同，赞同。所
1: 以我我也是觉得，就是这种药。在现在大众的解释，可能给你解释的是，你本来是个正常人，然后变得不正常了，所以抑郁了，所以要用这种药让你回归正常。但是实际上，我觉得如果用境外社会或者是就是刚刚才岩石讲的这这一套逻辑的话来讲的话，实际上是我们本来就是正常的，然后是药让我们回到一种不
0: 正常的状态。我帮你解释一下，我不好意思，<说>就是我想到你刚才说我们是正常的，然后我又很，哦，就是我想到之前是谁，我听哪个人的讲座，就他提出了个质疑，说我们一直都说我们是被异化的，那你说异化，就是证明之前我们是存在一个不被异化的状态。就因为我们是被异化的嘛，现在是被异化，那你一定是你这个前提就是我们前面是有一种不被异化的状态，就好像就比如说你现在是一种，他就是现在医学心理精学说你现在是一种不正常的状态、不健康的状态，但他一定有个前置的条件，就认为他理想中的那个健康的那个正常的状态是什么样子的，所以我就想到了这一点啊，就觉得挺有意思的这个话题哦，你继续吧。
1: 这么说确实，我觉得就是这这个东西也会提到，就现在，嗯，我感觉在美国比较喜欢打拳的一个事情就是 diversity， 就是事物一个事物的多样性，就是你你一个东西它确实是没没有一个非常那个什么标准，就比如说，哎我我我可能看起来比较小只，但是我非常能吃，但是有的人看起来非常糙汉，就可能长得一米九两米的，然后肿汗。他可能平时一顿就吃点菜叶子，吃点沙拉就够了。就是这种东西，它没有完全一个标准。就比如说这里会说啊，你觉得那个壮汉吃太少吗？你会觉得那个小只的一个人吃太多吗？就是这个没有一个非常完全的标准。就包括像那个什么就就比如说什么说什么呃什么身体健康什么什么那个营养营养均衡金字塔那个什么东西，它它也只能当做一个大概的参考就。具体具体情况还是得你自己来，就就所所以还是就是因为现在现代社会说是发展了这么多科学的东西，然后他给你讲说啊这些东西123都是科学，你只要 follow 这些123的条款，那你就一定是一个标准件那那你是标准件你可以非常标准件的去融入这个社会，然后去投入到社会的生产之中。所以所以我觉得这个东西或许也可以算是一个异化。
0: 确实，我觉得就是我我听过来，因为我没有去错，做过这种心理测试，也没有去看过这方面的医生吧，所以我不敢下这个定论。现在就是斗胆说一下，我感觉就是他们其实给我一种不舒适感，就是提到这个话题的时候，我个人的感觉就是有种你被定义为不正常，就可能。我不知道，我个人的感觉就是，我自己有的时候也会有一种，就情绪是很正常，就是没有人会每天快乐的。我觉得快乐就是你能感觉到快乐的珍贵，就是因为他在生活中是一种点缀的状态。比如说，可能是某天你跟朋友去吃吃喝喝、聊天，然后兴致非常好；，比如说你是跟家里人在一起，但是你的生活普遍状态一定是一种。嗯，反正对我来说是这样，就是学习、工作各方面吧。就你是在一种压力下面的，就然后有一个人会，然后比如说你当时，呃，我我假设、啊、当我状态特别不好的时候，然后他就会告诉你，你不能就像刚刚说的，你不能躺平，你应该运动起来，应该劳作起来，应该就这种这种声音就特别像你在某个阶段必须要达到某种成果。就是之前不是有种言论嘛，甚至可能是父母也会这么说，就是人生是一种经历，你每个阶段就要干每个阶段的事情。他潜台词就是你不能停下来，就是比如说你到毕业的时候，你就应该找工作，你甚至就要么就是找工作，或要么就是深造，你不能停下来。或者是刚刚说到你躺平的时候，为什么人没有休息的权利的？为什么就我我有的时候就会想。难道最开始人自然的状态下，就是说传说中的那个不被异化的状态下，就那个自然的状态下，他就是我想干嘛干嘛，然后就是可能我想休息就休息，休息就是一个人该有的权利，就他可以是一天中的某一个时刻，他不应该就只是单纯的只睡觉那几个小时，他可能就是一种精神上，我今天就是要放空自己，或者在一个阶段上，我这个阶段我就是不愿意去工作，但难道不是一种？很正常，很正常的状态嘛。然后在这种状态上，如果被别人定义说你是有问题的，他甚至给你加上了一种疾病。我不知道那个疾病是否是真的很客观存在或怎么样，但是我会有一种不舒适感。是我的话，我会有一种不舒适感，就是我觉得我是一种非常自然的状态，但是被别人灌以了你的，就被别人否定了，而且他以一种。很自上而下的状态，一种社会上的一种话语诠释的一种状态，然后把你定为了不正常，你应该变得正常，应该去进入这种机制的运转里面，然后不要停下来，然后永远的去运转，这会让人感觉到有一种，就如果说是异化吧，就是我觉得确实像你们刚刚提到的，就是那种呃社会强加在我们身上的某种。意识形态上的，我甚至都觉得那个东西更偏向于社会意识形态上的一种桎梏，智或者是单方面上的控制吧呵呵，就有一种被动的接受。我们是属于一种被动的接受，嗯、啊，我就是想表达一下这个想法，听了以后蛮有感触的。哎、这个，这个这个这，哎，让我让我想起来前段时间跟
1: 家里人吵架，我觉得。也是这一种，就是，但但倒不是说谁对谁错，但就是我感觉，呃，我家里人确实更偏向，呃，你们说的这种，比如说啊、呃，我要我要对未来有一个非常明确的规划，我不能停下来，我不能就是就是在在这里非常的，好像看上去很理想主义的选择，我要去赌博这种事情，我必须得考虑的万分周全。不然我就是一个不理智的人，我后面的决定做出来了我会后悔。但但是我正好和那个想法相反，我觉得也是，就是他们的那种意识形态，也是就是在他们那个时代下，就是我们家长那个时代下，这种意识形态它是高效有、有有有有意义、有用的。但是，一到了现在，特别是我感觉，确实就是对于我来说，可能我觉得疫情算是一个就是转折点，就。这这个转折点，我觉得让这个世界上很多事情的一些，我觉得不能叫运行的规律，就是有有些事情，如果你还像原来他们的那种意识形态去思考问题的话，就是反而有时候会会让你觉得真的就是寸步难行。就我我感觉也是啊，刚才这个说的稍微的有点跑题了，就是但但感觉也和这种。就是现现现在社会下这种意识形态，包括像当时这种意识形态，就是觉得什么什么东西，就现在现在就觉得现在现代主义就觉得什么东西都好，我们是积积极乐观向上的，我们是对未来充满期待的。但是现在就是我们的意识形态就啊，天天天天摸鱼啊，快干什么？世界世世界都在糟糕透了，我们不如躺着，因反正干了也不一定有结果，那还不如不干了。就，然后他们就会觉得说：“天哪，你们这代年轻人怎么这么丧？”但是实际上，就是我觉得这种这种丧也会是说他们觉得会把这种，嗯、呃，所谓的像上次某个那个姐姐说的，我们需要自信起来，这种莫名的莫须有的一种非常宏大叙事，甚至是你说出来了，我们需要自信，你自信谁？你信谁？为什么要信自己？自己真的就值得信吗？没有人去质疑这一点。甚至是我不信自己，那我去信谁？我为什么一定要相信？我不能否认全世界吧，我否定谁？我就是个怪人吗？就是这种，这这这种东西，就是我觉得推倒这种狂妄自大的东西，反而像人的个体，人的特异性，每一个人是独特的，或者说像刚才我说到这种，就是 diversity。这种多元化的东西，或者说，也就是像那个那个肌肤之母，哎，终终于绕回来，终于绕回来,绕回来，就是像肌肤之母，或者是他们这些说的，就是你你要去多关注一个个人内在的一个体验，而不是说只是一个空洞的、无力
0: 的一个一个东西。我还是蛮赞成，就是要去关注个人的一个体验。然后刚好从你这个点，我继续提出一个问题，就是其实我在某种程度上，我个人感觉就是，呃，图像对，也不能说是图像吧，现在应该更偏向于景观了。就是这种东西，它对我们生活的控制，我觉得是不可逆的。就像我之前也写过，就单独之前有一个。就是第一期嘛，然后也就是把那个景观社会这本书单独拎出来，然后具体的去讲一讲景观社会的这个东西的时候，然后我也提到了，就是我觉得这个东西不可逆的时候，那我们为什么不去？就是我自己的态度，我表阐述一下，可能非常的不符合主流的价值观，我觉得是可以去拥抱图像，去拥抱视觉的，就我们是被视觉统治的，那。那所以你你如果与之去对抗的话，当然肯定我没有说知觉性就感知为主的建筑或者是感知为主的体验有任何问题啊。但是在一个不可逆的趋势下面的时候，我觉得拥抱视觉是没有任何问题的。同时再抛出第二个问题啊，就比如说现在哦，因为上一期嘛，然后我听到大可吧，大可说的是他很多有一本书，他是在有声书里面听完的。这个经历我非常的感同身受，就是因为我自己当时也是像，呃，《鬼吹灯》整部系列，与其说我是看完的，不如说我是听完的，就是我们已经在，呃，就回到视觉这个主题嘛，就是在书籍这个方面的时候，哎，反而听觉慢慢的去剥夺了这种看的权，就是另呃占比吧、啊。就很多人现在已经不看书了，就至少他，嗯，怎么说不会去看文字了。确切来说，文字在我们就看文字这件事情已经退出了现在的一个主流环境。我们要么就是去看一个别人的加工过的音频版本，就是那个看是看打引号的，要么就是去。视频的缩时，有很多人去做电影的缩时，有很多人去做书籍的剪辑和缩时，然后加工后的，然后我们是被看，所以我觉得其实，尤其是我们去看一本书，其实我们是那种被看、被动的去看这个书，有这种感觉，就是你主观的，虽然我有一种主观意识，我我想去看这本书讲了什么，但是我其实并没有真的自己去翻开这本书的原著或者是怎么样，我就是去看了一个他。以这本书为基本，呃，去再加工后的一个东西。然后就回到我刚刚想问的一个问题，就是你如果说现在就问现在的年轻人说你想出书吗？就是我们现在是拿到手上的这种书籍文本这种书，可能会很,很多人会问为什么要出书？就甚至我边上真的有小朋友会说为什么要出书？你可以就是在电脑上就可以了，为什么要出成纸质版？就是你这种体验式的翻阅的文字的经，那个体验已经被削弱到一个非常非常极限的空间里面去了。已经很少有人会拿着一本纸质版的书去翻阅，我觉得是这样的。然后就回到了这个就是看的这个问题啊，就你觉得这有没有人会觉得，就书籍这种去看文字的书籍，它逐渐的被碎片化、打包生产加工以后。然后这一部分的视觉其实是已经被削弱了，然后我们可能更多的去在书这个领域回到了一种呃，就是我们好不容易有了文字，然后像他们说的，从一种口口口相传变成了记录的文本，回到了一种口口相传的一种语言的传教式的表达呢。我提出一个这样的。一个问题啊，我觉得这个主题挺有意思，也是之前听有个人问过这个问题，然后我发现我无法回答，为什么现在还要出书呢？就简单的把它归为这个问题吧
1: 。或者我我在这里给一个就是看上去好像不是很相关的例子就刚才我看到你的那个 PPT 里面有一张是说就是视觉或者图像，你觉得是呃。可以被时间分割成一帧一帧的，但是声音是不可以的吗？我不知道，我又没有理解错，就是
0: 、呃，对的，对的，我觉得就是图像，呃，或者是视觉，它是为数不多，呃，就不具有时间性的。我是这么理解的啊
1: ，对，就是你觉得视觉是可以被碎片化的，然后它可以不断的重组，不断的被蒙太奇，不断的被 collage， 但是，但但是音音频，你觉得是不行的吗？然后，但是我在这里我，我就我我还是也举一个例子吧，就是现代的很多音乐，包括我们现在网上听到很多有一些那个电子乐，他们都很喜欢用采样，就是 sample。但是采样是什么呢？采样就是他他想表达一个什么样的内容，他就会选取，就是曾经的一些前人做的曲子的里面的一些片段，经过一些、呃、音乐软件的后加工后处理。然后就是拼接、浓缩，甚至是用一些什么，比如说高通、低通之类的各种各种各样的做法，然后再重新组合，变成他自己的一个一个一个新的，就是一个新的音乐。然后这个音乐就是现在电电子音乐和那个比较 classical 的那种音乐的之间的一个区别，它的做法的一个区别，或者说就有点像是。就是现当代的音音乐，当然现当代音乐还还有很多种别的样子的，比如说你有些什么实验性音乐、噪音音乐，那那个又是另外一个。但是像现在这种，特别是这种采样性的音乐，我感觉就可能有点像是，比如说，呃，它它更像是一种碎片化的拼贴，甚至是就如果有做得好的人，他的拼贴做的可能确实是不错。但是有很多，我我之前在那个网易云，好，包括现在也是。在在网易云上经常听到有一些人做的那各种就是采样和拼贴，明显你就觉得他可能就他就没怎么就是你能听出来他这个这个就很怪，就是他就是把不同的歌，但是可能又比较接近的一些东西拼起来，然后接在了一起，就是就变成了那个人体蜈蚣，就是这真的很怪，然后。然后然后听起来也很怪，对我现在想这种东西为什么也能被发到网易云上？现在真是人类的参差了。然后啊，然然后这个就是我只我我这个是我想回答你刚才说的那个，就是呃声关于声音的一个怎么说？就就是声声音的碎碎片化的一个问题。我觉得这个这个碎片化的东西，声音也是可以，就是在这种程度上是可以不断的被碎碎片化，然后来拼接的。然后再再就是说，你刚才那个看的问题，就是我我觉得看书，包括现在听书的这个东西，我觉得它只是把人的耳朵，或者说人的眼睛，就是比如说我要去以前就看视频或者看一些短视频这种东西，他把人的耳朵和眼睛当做是一种就是信号的接收器，它是一个感感受器，它并没有把这种就是把他把他把人的比如说。耳朵和眼睛用现代当代科学的一些参数化的东西来进行解析，比如说，哎，我的我的眼睛近视了，哎，然后我是多少度的眼镜，我我远视是多少度，我眼睛是正常，比如说是五点二的，我还是五点零的，我左眼是多少，右眼是多少？他用这种比较机械化的东西来给你每个人来算一个参数，在这，比如说，哎，我的耳朵左耳的听力是多少，右耳听力是多少？然后他把眼睛和耳朵。也是异化成这种，就是接收信息的工具。它并没有说你的眼睛和耳朵真的是和和和人的脑子之间产生了什么联系，甚至是和人的精神或者意识、啊、不管像你刚才之前说的唯物还是唯心也好，总总之就是它并不会把把这两样东西，甚至是即使是它做成了一本手工书，比如说像那个那个立体书，做成一本立体书，做成一个装置展。甚至是做成就像刚你刚才说那个阿那亚阿那亚那个什么什么孤独的图书馆，哎，我每次都叫不对那个名字，就是总总之就是那个图书馆，然后就是他他们只是把人当成一种有有接收信号工具的机器，可以移动的机器在使用，所以我们看短视频。看的东西，你看的只是可能没有任何意义的那个，就是就是你可能并不在意这个意义，反正只是说我眼睛闲着也是闲着，那我不如去刷刷视频，就我耳朵要去听有声书，我反正耳朵是闲着，就是我耳朵在这个时刻它的状态是被闲置的，那那听着就听着呗，就像是比如说我写作业的时候。我确实没啥事儿，然后我耳朵就戴个耳机，反正放点声音，我觉得就是，就就有个响就行。我觉得就是，因为它反正闲着就是闲着，这样是一台机器。你觉得如果要让它达到百分之百的，或者说百分之八九十的一个高效的运转状态，然后你就需要它把机器上的所有的功能都开上。就比如说我们电脑，我们会去看它的配置，哎，比如说。这个 CPU 性能怎么样？这个 GPU 性能怎么样？这个，哎、呃，这个内存条性能怎么样？然后你会说，哎，我来运行一个什么呃光追游戏，来看看它能跑几分甚至是你都觉得，或者说我拿它来挖矿，我拿矿卡来挖矿，你就不会说觉得这个电脑它是它它就是拿来我办公的，它是我拿来做东西做做 project 用，它只是一个。挖矿的工具，所以它要被百胜百分之百的调动起来，利用起来。所以我是这么觉得。然后，只要你要，只要你要调动起来这种东西的话，调动起来人的每一个器官，就它不仅仅只是现在只是信息时代，它给你规划到了眼睛和耳朵。可能有一天，比如说真的出了一个可以闻味的手机，啊，那说不定鼻子也可以被鼻子的嘴巴也可以被调动起来。就就可能当时有什么，一个什么什么什么 A P P 可以天天叼在嘴里的，就可以有味儿。嗯，说不定也有。或但这种东西实际上也有，那不就是就是，虽然它不是 A P P， 那不就是口香糖吗？就是你吃口香糖又要求它是无糖，就就人又不能长胖，但但是你又要嘴里有点事儿干，又它又得有点味儿。真
0: 的，我感觉这个这个比喻好神奇。就是我，我继续，我稍微解释一下刚刚说那个，就是为什么我觉得视那个视觉它，因为我可能用了一个不大恰当的词，我用了一个碎片化这个词，可能我我个人的想表达的东西就会有一定的偏差，就是我想表达的是视就视觉它是可以被没有时间性，什么叫没有时间性？就是它可以是完全静止的，就我用的那个例子。其实就是那个芝诺悖论里面那个叫飞矢不动，我不知道是叫飞矢不动还是飞石不动，啊、呃，不重要，就大概就是说那个箭它可以被逐帧的就在那个静止的情况下，它是可以停下来，就哪怕它是个在非常快速运动的一个状态。但是，呃，举这个例子是想表明，就是我觉得听觉它是没有办法被静止的，静止就没有声音了呀，就哪怕你是一个。特别特别短促的一个音，它也是有一定时间性的。我是想表达这个东西，但是我用了一个，确实是用了一个非常不恰当的词，我用那个“碎片化”这个词。然后，或者等一下，我我这里再再
1: 再说一下吧。就是我我知道我知道你的意思，那个“飞时不动”这个东西，就是为、嗯、为什么会有“飞时不动”这个？我觉得它也是用一种就是笛卡尔式的这种积分和微分的方式。把时间，把把时间不断的微分，把时间不断的微,微分，然后你声音也好，还是那个图像也好，它两个东西都是可以被微分掉的，只是说你选取的那一帧，或者是某一个声音片段，他只是就是看,看看你选取的那个时间是多短。比如说，哎，我现在有一个视频，但是视频你要截取其中的某一帧，那一帧也是因为，比如说。我这个视频是也一秒24四二帧的，然后那那你这样平均算下来一帧大概也是有多少？零零点可能零点零几秒吧，它也是会有一个很短的时间段，就是它它没有说是帧，就是已经变成了一种。怎么说呢？完全的静止的东西，我觉得它只是看你，你要把这个时间，这个这个一个线性的时间给它微分成多大的，或者说多，你看看你取取小数点后后几位这个意思吧
0: 。就回应一下，在我的观念里，就是你可以把简单的理解成是，我看了一张照片，然后我是能感知感知到照片的信息的，但是我没有办法。让声音或者是嗅觉或者触觉，就是达到视觉这样的一种像照片化的一瞬间，但是我还能感知到，就如此的定制在那边，静止在那边，但是我依然能够感知到它所有的信息的这种状态。我可能是想表达这个，但是确实像你说的，就是所有的东西，如果你非要细分到嗯极致的话，那它可能也是能感觉到，那可能比较微妙吧。或者是就是我自己的
2: 个人体验，或者我再举一个例子吧
1: 。我再我再举个例子，我我知道你的意思，就是我再举一个音乐的例子，就是你你觉得比如说，呃，我现在我现在有张照片，照片上画的是，呃，就举个例子，比如说蒙娜丽莎，我这个时候有一个蒙娜丽莎照片，照，哎，这里面有个女的，有个女的坐在前面，然后两只手搭着，然后还在笑、啊，然后这个东西是你从照片里面得到的信息，你觉得她在这这一瞬间是静止的，但她有很多东西是你可以从那个。图像之中阅读出来的，但是你觉得就是，呃，比如说声音，声音我给他，比如说我就是那个，呃，钢钢琴里面我按了一个随便按了一个什么键，然后然后你就觉得这个东西可能是对比起照片来说，它的信息量的意义是，可能是就是意意义可能没有那么多，是这是这个意思。
0: 是它那个键按下去，它具有一定的时间性，就是那个键、那个灯、那个声音，我感觉它是有时间性。就比如说我去闻一个味道，或者我听一个声音，它再急促，或者是我被针扎了一下，我觉得它是一段一段的体验。但是视觉，我可以是那一刻的体验。我不知道我解释的清楚不清楚。就是我想，我我可能、啊、那那我知道你的意思
1: ，主要是我也是觉得就是怎么说呢？视视觉说说的那一刻，也只是嗯。我我觉得人的视觉是可能是最最最复杂的一个东西吧，就或者说它是最先入为主的一个东西，因为一般都是就看见什么
0: 是人最形成第一印象，就我感
1: 觉
0: ，确实，就这个东西其实我自己也就是理解的不是很深，嗯、只是个主观感受。那个，就是、我、嗯、我说一个比较有意思的点，就是
3: 。眼睛我们是用看的，我们是可以短暂的闭上、打开，但是耳朵跟那个鼻子，你是永远没有办法控制它去关上的。所以会不会因为这个原因导致我们现在讨论这个问题有这样一个结果
0: ？就是你的眼睛
3: 是有定格的，就是你可以选择我看它或者不看它，你是有可控性的嘛？所以它会有定格。但是你的耳朵跟你的鼻子，因为它是它会，就是因为因为它特它的特殊性，所以你听到的声音它必须是一个持续性的，或者是就是换到另外一个角度去看它，所以才会有现在我们讨论它的存在可能不是用时间的这个细分特别特别的那个细分啊下去一直小数点后几位，然后它停留在某一帧或者怎么样，而是因为我们自己作为人在感受这个世界的时候，我们身体的五感。对于世界的一个，嗯，就是感知的状态下，只有眼睛是可以让我们去控制，那个是否去定格在这一刻，然后导致我们阅读照片的时候，就好像是我们眼睛很快速的眨了一下这样
0: 。哦，这个点真的非常有趣、哦，确实是，确实是，就是，啊你这么说的话，确实，闭上眼睛的时候，我们是可以有选择性的，但其他的感受是没有办法被选择。
1: 但但这个时候我我稍微穿个牛角尖，就是我不听的时候，我要我可以走掉，我可以捂耳朵；不想闻的时候，可以捂鼻子。这个这个东西怎么
0: 解释？不不不，就是那个不是感官感官的一个拒绝，那是你就是就是你哪怕捂上鼻子，你是用手捂上，你是阻止那个味道，但是也不是阻止那个感官。我不知道。能不能解释清楚？就比如说，我戴上降噪耳机，啊、我是阻止那个声源传到我耳朵里，而不是我阻止了我听这个举动
1: 。那那这样其实就有点像，就是人永远都不可能变成，就就在这里，就说一个健全人的话，都不太可能会变成聋子和就是失去嗅觉的人，但但是他们可以是个瞎子
0: 。对我选择，我可以选择不看，但是哪怕我戴上降噪耳机。我也只是在做音源，或者他在在传播上的处理，但是我没有办法选择不听，就这样。哦，我懂了，那那我懂了，这个、这个
1: 倒
4: 很有意思。就是为什么为什么眼睛可以？我感觉眼睛闭上的话，其实跟用手捂住鼻子应该是一一样一样的。
1: 哎，等一下，我现在也开始觉得有点晚了，我非常的不稳定。我觉得有点，就是我我比如说，我们闭上眼睛，所谓的看不见，实际上是我们看见了眼前的一片黑。你和盲人的眼前啥都没有，还是两回事儿
4: 。对啊，嗯嗯，也没有人知道盲人是怎么看的，对吧？是什么样的一个景象，也没人知道，对吧
1: ？但这么说，我想起来之前有一个人说。如果你想知道盲人的世界是什么样，就是你只闭上一只眼睛，然后你另一只眼睛是可以看到就是其他东西的。这这个时候你就把你的注意力放在你闭上的那只眼睛，就是你会发现你不是什么都，你不是眼前一片漆黑，不是我看不见，而是就是真的就是没有，就我不知道这种东西啊，就是因为你对对，就有点这种、哦、把眼
4: 镜，眼睛去掉了，摘掉了眼镜。
1: 那你摘掉眼镜，你
4: 不是只是看不清吗？啊、哦，应该是没法辨认但
0: 。但是好像盲人这个定义啊，就是他好像是是视觉在 0.05 还是多少，他是有个标准的，就是你的视觉，呃，视力在那个值之下都算盲人。就是当你近视达到一种非常恐怖的深度的时候，其实你也可以算一个。或者或者说就是指那种啊，就是怎么说呢，啥啥都
1: 看不到。就就是连一点光感都没有的<对>光感都没有，<对><对>一片漆黑吗？对，一片。我们是叫一片漆黑，可能对于他们来说，真的就是就是没有，就就是怎么去理解盲人眼中的没有，就是啥也连光感都没有的盲人眼中的没有。因为我们完全闭上双眼，你是可以看到你双眼之前，比如说你在稍微亮一点的地方，你是可以看见你的眼皮的颜色或者说你你稍微那个什么一点，你可以从从那
0: 个。就其实就是黑，它只是黑，但它不是没有。哦，我大概大概知道，就是你是说那种眼皮在太阳底下，你闭上眼睛是有点那种，红红的那种对,对,对,对,你,对你还是有
1: 点那种红红的，就所以所以说你平时不在强光下的时候，它它也只是它只是黑，它不是没有。就没有的话，我我也只能说是用刚才我在网上看的，别人说用这种方式可以，就是大概的。相似的体验一下那个没有，就是你你只闭上一只眼睛，然后去感受你另外一只
0: 眼睛看到，可能就有点那个感觉，就是你看不见。嗯
2: ，
0: 哎，那嗯怎么讲？我在想，如果说我闭上，就刚刚说我闭上眼睛和我用手捂是一个概念的话，那可能就就是因为我们闭上眼睛就等于是生理构造上有一层眼皮嘛，然后就给你的一种黑暗的状态。嗯那那如果是其他武馆，就是比如说也有一层什么膜，然后直接给你封闭掉的嗅觉，那我觉得也是有可能的。但目前来讲，我觉得用手捂是很困难的。就比如说我拿耳塞，我都听，我都还能听得到周边的声音。那你说的这个是，嗯、是是一个技术问呃、啊，对对，我觉得极致的有一层膜，然后全部屏蔽掉，那可能就是靠某种假设，某种生物能够有一种极致的。感官上就是也像眼皮一样有一层膜，可以把屏蔽掉某种感官，那说不定也可以。<笑>非要这么讲是应该也可以，我觉得
1: 。对，有可能。所以所以这么说，我感觉还是就是人的人的体验，可能真的就是，我觉得都是就都是一样的，就我感觉是不太分，说是、呃，就是眼眼睛的更更有那种。就
0: 是没有时间性，你觉得其他的有时间性？我觉得可能大差不差，就我个可能吧。但那我还是觉得，就是目前来讲，对我自己的观感，对,对对对，我还是觉得就是眼睛是完全可以，还是一个比较特殊的，在跟其他物感里面感觉的话，就个人个人，每个人想法肯定不一样我就不重要。对对对
4: ，其实我理解的话，如果是我理解的话。我感觉，应该都不能分开吧，应该是都不能分离的这些东西。就是好多讨论基本上都是把纯粹把视觉脱离出来，或者是怎么样把其他的某一个东西脱离出来，感觉不太不太合适吧，我是这样觉得。嗯，说啥来着？之前有一个有一个什么做的实验吧，呃，就是那种。给给你一个一个人坐在那里，然后让他的手摆在前面，然后旁边放一他的面前放了一个假手，然后隔着一个板子放着他自己的真手，另外一个人在那边一边摸那个真手，一边摸那个假手，然后然后让那个实验者去看那个假手，然后让他以为那个是他的自己的手，然后最后不是拿个锤子砸那个橡胶手，然后最后那个人疼了一下，嗯。哦、我我我感觉这个有点有点像那个胡塞尔那个意思，就是就嗯，如果这个时
0: 这
4: 、嗯啊、我想说啥给忘了，刚刚突然忘掉、啊
0: 、对,对不起，我打断
4: 你我想说啥来着？好像是这片段吧
1: 。就像锤到橡胶时，会疼。哎。
4: 其实我感觉就是，如果把这个这个行为片段化，比如说我把这个我把这个这个片段抽取到那个手锤子的叫刚刚要接触到那个橡胶手的那一瞬间，这个根据刚刚那个什么之诺的那个对吧？其实你可以把它处理出来变成一个视视觉的一个碎片的对吧？但是这个碎片其实如果只从视觉上看的话，嗯。就是这个人反应就是说，看到这张图会感到疼，把它碎片化，对吧？但实际上这个行为，如果说他是个瞎子的话，他他之前没有没有过这种视觉和触觉共同的一个体验的话，比如说锤子砸到了他，他就会疼。他没有这个体验的话，那他看到锤子砸到他的手，他也不会觉得疼。但是但是在这个实验中，他觉得疼了，那是因为他这个他这个视觉的这个碎片。实际上是跟他的触觉是关联在一起的，甚至跟他的五感全部都是关联在一起的，所以说才能出现最后那一个砸到了我，砸到了橡胶手，让他疼了一下，才有这个一，才有这么一个结果。如果是一开始本来就是个盲人，对吧？比如说他生下来就看不到这个世界啊，嗯，那那他就是你你旁边同样是这么一个人。你去把他的橡胶手和他的真手做同样的实验，那锤锤锤子怎么砸，他都不会有反应。所以说，我觉得是不太能、不太行，把这个视觉单独抽离出来去做什么讨论。哦，我我我大概理解你的意思，就是我我感觉你有点
1: 像像想说就是这种。视视觉或者是嗯、呃、人的五感，就随便哪几感，它它总是有一些鲜艳的一些联系。就比如说，嗯，看，在我在随便举几个其他例子，不知我理解对不对？就比如说，我看到恐怖片我要是就就我要是个小孩我从来都不知道人流血了，是会疼的，然后我也不会觉得恐怖片很可怕。我是因为在生活中的经验告诉我说，哎，恐怖片里面有鬼，哎、有有什么东西。很很很很可怕，然后我看恐怖片，我才觉得我操，这个好可怕。但是如果我从小就被灌输，就比如说，啊，这个呃，恐怖片里面长得奇奇怪怪那些东西，这不就很常见？这就是动物园里面可可可爱爱的小猫咪啊，然后就是可可爱爱大熊猫啊，那那那那那,那,那这就不是恐怖片、嗯
4: 。哎，是这个意思。其实其实，如果是，就比如说。如果是声音的话，其实也可以按照刚刚那个逻辑去去去碎片化嘛。比如说，我曾经听到过某个音乐，它在一开始是某一个和弦，比较比较特比较特殊的那种。然后，当我听到那么一个很短时间的那个和弦的时候，我就知道是这个歌曲。但是，过去没有听过这首歌的人，他是没有这个感受的。嗯。
0: 我我你你说那个例子让我想到当时有一个实验，我不知道是不是异曲同工之妙，就是呃之前有一个人做的那个实验就在一个死刑犯上面，然后就是说跟他说我现在要让你失血而死了，然后就大概就是割腕，然后就给他割开了，割开了以后呢，但他其实并没有割到动脉，但是他给他闭上了那个眼睛，他能感受到那个触觉的那个。割开他的那个疼痛的感觉，然后边上就开始，他能感觉到有些液体流下来了，但是他并不知道流下来的具体的量是多少。然后他在边上就滴水，给了他那个声音，就给了他那个触觉和那个声音的听觉，就边上开始滴那个水。其实他根本没有达到那个失血量，就是根本不致死的一个很轻微的一个出血，但是在那种。极端的情绪的恐慌下面，那个死刑犯依然是死掉了。然后，呃，感觉是不是有点类似呢？这两种实验，就是在某种程度上来讲，都体现了一种就是人的，呃，感觉是一种意识的特别强大的一种关联性。就是因为我在潜意识里觉得那个锤子会砸,砸到那个地方，就是我的手，所以我感觉到了疼痛，或者是我在潜意识里觉得。哎，我到了这么长的时间，我我的那个动脉被割开了，一直在流血，我要死了，我要死了。那可能那个人就就最后真的死了，就是不是有这种关联性
4: 啊？是啊我感觉就好像是，虽然你蒙，眼睛被迷被蒙上了，但是其他的感官告诉你告诉的眼睛说，就是让你的眼睛认为这个是个真实的一个情况，然后就是大家都嗝屁了，然后就嗝屁了
0: 。对。是的，是的，我刚刚就想到了这个，我就觉得，在这方面来讲的话，其实我方面艺术人的意识非常的就是，甚至真的能，控传达到一种五官上、五感上的一种东西，挺强的。确实是提供了一种思路
4: ，包括其实现在好多，好多这个，我感觉大家喜欢看的这些动画也好，或者影视作品也好，就是视觉视觉化的，实际上也都是给你带来一个。通过眼睛这一个媒介来给你带来一个全局的一个体验，而不是一个纯粹的视觉体验。你看到，呃，什么异世界啊，假装你也去了异世界那种新鲜的感觉，那并不是一个完全视觉的一个懂内容，它是一个通过视觉来来达到一个呃整体感官的一个体验，是这样。我感觉是，无论是强调哪一个都不太好。我说我强纯粹的强调视觉，嗯、那就那就纯粹的视觉，纯粹的那个现实主义了。如果纯粹的强强强调其他的皮肤也好，这个五其他的也好，就感觉就是一样的，都偏偏了。这个东西应该是一个我自己理解的是一个整体。嗯，虽然虽然我也听，<实>虽然我也是强推视觉，我也是强推视觉。
2: <笑>对。确实是。嗯、我突然想到一个，嗯、我有，嗯，你说吧，你好，我我不知道我这个例子有没有特别多的关联，就是你你们刚刚说五感，然后他不是单独把一个一其中一个感官抽出来吗？然后我突然想到之前那个，呃，岩石<笑>说，嗯。说那个那个现在小孩儿会说你为什么要出书，然后就觉得，就为什么需要出真实的书，就觉得上网看不就可以了吗？嗯、um, ，我我就想到之前那个山浦康平，他是一个日本比较著名的平面设计师吧，然后他他就比较关注书籍这一块，然后他是。他当时做那个，他他提出了一个书籍的一个体验设计。他是说这一套体验，他是需要有五感的。就就你看纸质书，他是就有视觉，就是看看到文字和图像。然后他他那个听觉是，嗯，是听到你会就就会听到你翻书的那个声音。然后可能不同的纸，他或者不同厚度的书，都会对这个。翻书声音有影响，然后还有触觉也是不同的纸不同的质感，然后有不同的感觉，然后还有嗅觉，然后还有，嗯、呃，等等，味觉是什么？反正反正就是五感。然后现在这个电子书嘛，然后或者还有一些有声书，它就是专门把其中一个感觉抽出来了，反正主要就是视觉和听觉。
4: 确实，啊、嗯，对，然后
2: 我就<续>、哎、他们就现在孩子是不是哦？确实，我承认视觉确实是比较可能冲击力更强一点。他然后他们就会觉得其他的可能不是很重要，所以说就就是说为什么需要纸质书？可能只是看一看网上就只有视觉这种体验就够了。或或者说视觉体验，他们同时也能带动整个感官，从而达到那种比较完整的体验流程吗？我也我也不太确定
1: 。我我我感觉这里，我想就是，我不知道算算提出一个我自己的理解或者假设，就是，呃，我感觉。现在有很多东西，它即使是给你把你的五感全都调动起来了，但但是它给你调动的也是一种，就是它让你陷入一种回到刚才说的那种，就是迪士尼或者是环球影城的那种，呃，迷幻剂式的五感调动，还是说它真的让你去用你的全身去全身心，真正的全身心去调动去感受一个真实的东西，即使它只调动了你的眼睛。比如说，我举个例子，我在就是以前还没有那个电子书的时候，你你要看书，反正我小时候这样，就是你要看书，你就只能去图书馆去看，要不然就借出来看，要要要不然你就自己去买，但买也是去那个，就是新华书店，那时候新华书店好像就只有新华书店卖书吧，也没有现在这么多奇奇怪怪的书店。反正我家是这样，就是其实我觉得书店，新华书店和和图书馆差不多，就是。他他会给你非常非常多的书，他是一个就是一个一个总览的，他是一个 archive， 就是他他给你在这个 archive 里面可以让让你沉浸的体验在这个氛围里面。比如说你自动进了图书馆或者新华书店，你就知道在这里边不能大声喧哗。你自动进去了就知道这些书，即使是我看不懂的，我我可甚至是我不屑于一看的，但是我都会对他们保持一种敬畏。会说啊，这个书反正大不了不看，我就我就不去看就是了。我要去找那个什么、啊，比如说我要找儿童文学类的东西，然后那我就会去儿童文学那一块去找。但是我又会在儿童文学那一块，比如说书架旁边摆着，比如说一些、啊、比如说哎，欧洲文学或者俄国文学或者什么啊，然后那我还会去碰到一些别的东西。那这样就是你的感觉，你的但比如说，即使我在图书馆里面读书。我从书架上面抽下来一本书，这种理论上是只有我的视觉的体验，比如说我视觉体验到，就我看到字儿，看到图了。但是实际上，我身体的每每一个感官我都在感受。就比如说我我味觉，我可以闻到那个图书馆，它就是有一种那个书的那个味儿，可能有点潮了，可能有点没了，就我能闻到那个味儿。然后我的触觉，我的手是能摸到那个纸质，它到底是铜版纸。还是那种亲质纸，它还是别的什么纸，我我能我能感觉到，就是它它上面有字体，甚至是有的书被人用多了，这个书都被翻的乱七八糟的，你知道这个书是什么？这些都是你的一个感觉，即使说这些感觉，它和你读这本书本身的目的是没有关系的。但是我们现在就是说，我在比如说我在微信读书，或者我直接从网上放一个电子版下来读，方便倒是挺方便的。但是首先我人就不在图书馆，我就懒得去图书馆了。我的，但但是这个时候，比如说我做一个，我就打个比方，比如说我做一个 VR 的应用，然后我戴上一个 VR 眼镜，让我去到一个啊、呃、建模贼精致和和和可能一个什么，比如说纽约市图书馆的那个，或者说国家图书馆的一个那个样子一模一样的，我就坐在里边，我在里边读书，然后里边所有的模型全部都是电子。那那这两种体验就是到底是谁真谁假？什么是真体验？什么是不真的体验？或者说我在做这个 VR 的啊拟、呃、真图书馆的时候，我在里面又会去舍弃掉哪些现实生活中的东西？比如说我在现实生活中我在图书馆会遇到别的人，但是你在那个图书馆里面你遇到的别人是他用的是一种，就是有点像那个 VR chat， 就是那个 VR 聊天那种软件，你遇到的是别人的 avatar， 就是你遇到的是。别人的一个替身，就是或者说遇到的，就就跟你玩那个，就像你在现实生活中，我在广场上遇遇到其他的人，和我在那个 M M O R P G 里面遇遇到其他的玩家，这这个好像看上去差不多是一回事，但它又不太是一回事。就就是我我觉得可能对于五感来说也这样子，就是跟五感是不是单独的被调动和全部的被调动，可能。就
0: 是关系不太大。哦，我顺着你这个来讲，就是刚刚提到那个书籍的五感。哦，我其实蛮有体会的，就是因为我们家有我妈妈那个时候，我妈特别喜欢看那个年代，她她们有一种风尚，就是看诗集。然后我妈妈她特别喜欢看诗集，然后我们家就会有那些存书，虽然不多。然后那个时候，他的书，我记得我当时拿起来的时候，是真的非常的有质感。就是，不是说那个书的纸有多好，是那种老的油墨和纸，他那种还有带的一点点的那种霉味，因为南方嘛。然后他是，它那个我觉得翻开的那一瞬间，就至少对我来说，他的嗅觉可能甚至会超过他的那种视觉给我带过来的那种。呃，别样的体验吧，就非常有感觉。然后，但又提到了你，你刚刚提到了去图书馆，就是我们去新华书店等等，这真的是一代人的回忆啊！现在估计已经没有多少小孩会去新华书店了。我们那边书，新华书店缩减的特别厉害，就我老家那边。然后我想的是，他可能就是回到大众和就是那种大众化的、面向普世的一种价值，就是我去新华书店去一个。我可以去个那个书籍库去寻找，然后去那个环境。它其实是我在我的理解，我现在去看，它成了就我呃，对我来说可能是那我这个个人的一种个人情怀了。就是我再回到那个场地，你再去翻开那些书的时候，会发现好多书就是都是我现在不会去看的书了。但是也找不到，也说不定也找不到我现在需要的专业书籍。但是它确实是。能够调动起那种那种当时的一种回忆，我就想，了，就比如说那本老书，可能对于那个时代的人来说，就是他们那个时候的情感，就回到了刚刚说的，就是一单独感官调动的无感，还是说众多感官调动的一些协同性的一些感受。比如说我去看一个动画片，然后我可能会有一种啊，回呃回回到那个场景里那种感觉。我觉得它。带有一种个人情怀的，它可能是每个人不一样的个人情怀，就是，呃，这种感觉就好像我去听，就是比如说我们听到一首老歌，那首歌可能并不是多少多么惊艳的歌，大概会调动某个人当时的一个就是回忆吧，在某一刻的回忆，然后每个人对那个感觉是不一样的，然后那一瞬间你就回到当时那个场景，那个场景在那个时代那个情况下给你的体验。是全方位的一种无感体验，然后你回去了，回去了以后，然后有那种情怀下吧，可能才是真的调动了，就是说的无感。但这个东西，我觉得它是很难被设计出来的，就是，嗯，回到这个就是视觉的问题，就是视觉它是可以被设计，就单一感受、单一的触觉，或者说单一的嗅觉、听觉，它都可以被设计，但是。综合感受就是那种让人感觉每个感官都被调动了，回到了一种沉浸式的那种感受和那种别样体验。那个东西，我觉得是设计师，至少我觉得是达不到的。就在我看来，他可能只要能做到某一个点，就某从某个点，从某个知觉，无论是你在一个建筑里面，你看到了什么。或者是你翻开书，你闻到了什么？或者是你来到了某个场景，你听到了什么？就哪怕是一个点，你的设计能够让人有部分的人回忆，就激发起他们那个情怀，就已经是非常非常成功的设计了。我个人感觉，无论是你的影视作品、动画也好，还是书籍设计也好，只要能做到这一点，就已经我觉得都已经到作品级别了。就我个人的感觉啊，就顺着刚刚的话题讲。那那那说到
1: 说到这里，我又想就是继续再 criticize 一下我自己。就刚才我我举到一个例子，就是说你真实的图书馆和那个虚假的图书馆之间，就就假设某一天虚假的 VR 图书馆做的贼真实，就一毛一样的，并且他还给你提供了一个环境，比如说我现在我现在在美国，但是我想我想要看一下国家中国的国家图书馆。那个里面有些什么藏书，有有什么那个东西，他就给你一个非常真实的环境，就是给你做的一毛一样。你戴上 VR 眼镜就觉得，我我身临其境。就是这这种身临其境，可能是我们就是如果按照刚才那种说法的话，就是是我们需要去批判的一种东西。我们不需要这种一比一的身临其境，因为你去复制这种现实生活中，比如说我复制一个百分百跟国图一样的。那个虚拟场地的话，你去复制这种无感的东西，即使说以后的那个 VR 体验就贼好，你味儿都可以闻得到。我穿上某种特质的衣服，我就或者说我带上某种特别的电极，我就能感受到那个，比如说是么、哎，古籍的那种触摸感。因为我如果在正常生活中，我要去国土去借古籍，我要去摸古籍，那。那我估计不是一个简单的事吧？但是我如果用这种方式的话，那可能确实我能摸到了。但是那这种东西的感受和就是那种真实的感受又有什么不一样？或者说就是这种所谓的就假假定我们把它定为一种不一样的感受，甚至是批判它是一种嗯更就是没有现实生活更好的没有现实生活好的一种感受的话。那对，就这个东西也是我我现在就也我也在质疑我自己，就是你在一种就这里的虚拟世界不一定指的是那种虚拟世界，就比如说不一定是游戏，比如说我在我做了一个建筑，然后我在这个建筑里面，呃，给给这个来的游客或者是进来的那个人，就随便什么人。或者给给他们一种体验，就是这种东西也算是一假设，也把它算是一种虚拟的体验的话，或者说，我就再举个例子，比如说像巴黎有埃菲尔铁塔，然后我记得是中国某一个省还是什么对，或者就那种什么做做一个欧洲小镇，做一个一比一的欧洲小镇，或者说做一个一比一的埃那个埃菲尔铁塔，我做一个这种东西，就它是确实是是一模一样的，但但是。甚至我们也会去讨厌说你做一个一比一的这种复制的东西有什么意义呢？它不是你原原先的体验。但是我在这种一比一的东西，我把它剥离出来，当成当成一种全新的一个东西。我不看它的原始参考，我就在里边体验。比如说有些人他就去欧洲小镇那个里面旅游，人就玩的挺开心的。然后我就在那个叫什么环球影城，或者是呃那个。那个那个迪士尼我去旅游，就就是你把它当做它本身，而不是说去真的跟它的原来的世界去比较，就就可能可能这么说的话，它也算是一种自我的体验。就这这个这个算是我质疑自己的一个就就像是比如或者我再举一个那什么例子，我我打游戏，我我跟。比如说我跟延时打那个吃鸡，你要说吃鸡，它也是一个就是制造的一种无伤的虚拟战场，但是那玩的就是快乐呀，甚至是你要说这
2: 种快乐、就是，就是就
1: 也挺体验某种意义上。哦
2: ，那那你这说的就很像那种。就什么平价替代品，就是很多人吃不起米其林，但是想，哎，我自己可以做一个，感觉也不一定比米其林差吧。然后还有还有那种什么，哎，各各种奢侈品都有平价替代，甚至甚至都有山寨版的一模一样，有可能质量还比原版的好。
1: 对，如果你要说我去去批判说什么你这个平替是抄袭是什么，那当然确实有很多可说的。但是我就不 care， 我就穿一条衣服，上面印满了印满了耐克、阿迪这种，我就觉得它只是对我来说只是条衣服而已
3: 。有没有一种可能性，是因为你知道如何去分辨真实跟虚拟？就是你经历过真实，所以你知道，就是你将接触的东西是虚拟的。如果一开始的时候，你你你就在虚拟空间当中呢，就是很多时候我们是通过对比去区分我们所在的，呃，一个当下的一种状况。就是不管说我们看到的，或者是今天真的我们拿到的是，嗯、呃，什么，就是你可以买得起，就是大牌的，他肯定不会去找平替。然后愿意查评替的，他未必会去用过大牌。就是如果你当下停留在这个阶段的话，你肯定会去考虑说，那对方给我的这种虚拟，是否会给给我带来真实的我现在所所有的这种感觉？就是是否真的能让我回到我过去走进新华书店的，给我的给我的所有记忆？这是肯定是不可能的。因为我们小时候接触的记忆是独属于我们自己小时候，就是在那个时间段、那个空间的所有的这种感官加在一起给形成的一种记忆感。但是等到现在的小孩儿，你不管说零零后啊，再往后，他们可能从小慢慢开始接触的，就跟我们过去接触的东西都不一样，就是他们的感官所感受到的，可能现在只有百分之十是虚拟的。再往后的小孩百分之二十，再往后百分之三十，可能慢慢我们生活当中所有的真实被这种虚拟去替代的时候，他们的感官感受到的记忆的那些东西，其实跟我们都不一样了，就慢慢走向一种虚拟化的时候，那个时候再来看这个问题，是否他们也会质疑我们的真实跟虚拟是是否是一种对立的呢？就是我们现在觉得我们的标杆是我们生活的这个空间是真实的，所以那个不管是 VR 什么那些技术所创造出来，那是个虚拟世界，它在模拟我们的五感。那如果有人有一天有一个科学或者是有一个实验证明了我们现在生活的状态其实是才是被别人创造出来的，但是那个时候你自己也不会觉得你的生活状况是一种虚拟性的，因为你是真实感受到的。所以每一个情况下，我我个人认为都是基于对比，是你知道你的标杆在哪，你觉得这是真实的，所以你才觉得那个对方是虚拟的，是这样一个情况。你看你们刚举的那些例子，基本上都是一种高价的和平替的，或者说是我们看到的，然后我们想象到的，都基本上都是这样一个对比的过程，然后才去能找到，嗯，就是你的原来你想要的那种标准。就包括设计师也是一样的，就是有一个词吧，我如果没记错的话，应该叫做共同记忆。就是在做相见的时候，为什么会说有些元素一定是传统留下来的？就是因为有些元素就是大家一个共同的记忆。就是你,你作为一个安徽的人，你看到那种天天井，看到那种很白的墙，你就说啊，这是我们徽派的建筑。但是你对于一个北京人看到那个东西，他可能就没有那么深的一个感觉。
0: 我我嗯，<这><这>非常赞同，就圆满结束。今天真的非常感谢大家。感谢,感谢大家，到最、啊啊啊、后就变成了老大皮。题。感谢大家收听本期的三点吃茶，我们下期不见不散。